1: Si eres un podcast con producción profesional, www.malpasitopp.com. Este podcast es producido por Malpasito. Astro What? El podcast para que no te quedes con la cara de guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
0: Antes de grabar estábamos echando chisme porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos y... Eh... Una parte de este chisme venía de Esteban contándome experiencias que había vivido de manera personal. Y me gustó que, eh, pese a que hemos hablado aquí de todos los beneficios que trae conocerte a través de esta herramienta de la astrología, como que también estaba esta experiencia tuya, Esteban, de ¿sabes qué? No, soy un humano viviendo esta experiencia y entonces priorizabas esa oportunidad a ese ser humano de cagarla no o de hacer cosas que a lo mejor podrían ser riesgosas o donde puede haber como arenas, no tan, no tan no bonitas enteras. Entonces dije, claro, esto me parece cada vez más que es una gran herramienta, pero sin dejar de lado que somos humanos viviendo una experiencia en el 1 y que el 1 se va a nutrir. Espero no decirlo mal, pero un poco también del cagadero que estemos haciendo todo el tiempo
2: total. Amigos, quiero contarles que el proceso para llegar a esta tercera temporada estuvo rudo para mí. He tenido unos 20, pero quiero que sepan que pasamos el examen, amigos. Pasamos el examen, Se aplausos. Graduó. Me gradué una lección, amigos, que ya les iremos contando cuando hablemos de temas como el amor o las relaciones, pero pero pues ya estamos acá, ya estamos acá, de regreso. AstroWatt, tercera temporada.
0: Tercera temporada, que ya lo habíamos dicho en muchos lugares, va a ser... Eh, de planetas, específicamente de planetas y quiero que nos ayudes a manera de resumen por qué o cuál es el, el juego y el rol que forman los planetas en todo esto que hemos venido hablando de la rueda zodiacal, por ejemplo. Wow,
2: la de cosa... Me la dejó ir, gente. Me la dejó así de Ahí una. empezando. De una. O sea, me sentí entrando al salón de clases, ya sabes, y toparte con, con este alumno cagante que seguramente fuimos en algún momento y que lánzale a la, a la maestra en primer día pregunta incómoda, ¿no? Y es como. Para entrar de lleno. Ya quiero saber, Mish. Entonces, a ver. Primero, yo creo que hay que decir a la gente que si está escuchando esto por primera vez, entienda que esto es un podcast en el cual estamos hablando acerca de. Entender a la astrología de manera fácil, sencilla, desde cero Como una herramienta de autoconocimiento Y haciendo ese contexto Yo lo que les recomiendo es que se escuche el episodio 1 de la temporada 1 eh, ¿Por qué? Porque vamos a ir construyendo esto de poco a poquito Pero, y si no, pues es acá Porque estoy seguro que le van a venir reflexiones súper buenas Y a ver, vámonos con los planetas Hemos estado diciendo todo este tiempo Que um, lo que es arriba es abajo como que esa es la parte con la que me gustaría empezar. ¿Y a qué se refiere eso? Significa que el modelo o la manera en la que está creada el universo de alguna forma existe aquí abajo, ¿no? Tiene una réplica acá abajo, esto es una maqueta. Claro. Eso significa que entonces todo lo que nos rodea, todo lo que hay afuera está representado por algo dentro de nuestra existencia, dentro de nuestra realidad. Bueno, pues los planetas son un pedazo de esa realidad. ¿no? Y son grandes pedazones, ¿no? Uno de ellos es nuestra casa en donde habitamos. Y son espacios energéticos también que están dentro del mundo material. Y eso... Forman parte del 1%. Forman parte del 1%, definitivamente se están moviendo, los podemos tocar, los podemos ver, están en la realidad. Y son, digamos parte de la maqueta general y esa parte de la maqueta de lo que está hablando es de cómo ellos actúan como regentes de un sistema tienen cierta energía emanan ciertas cosas de hecho incluso se ha dicho que sueltan una energía llamada neutrinos eh, que de alguna forma impactan a, a, a todo lo que hay alrededor no nosotros a ver como que a veces se nos olvida que somos personas que sí estamos siendo impactados a ver si a la, el mar se mueve de manera distinta cuando la luna está en ciertas posiciones y yo sé que tiene que ver con una fuerza gravitacional. Yo lo entiendo. Vámonos al mundo de lo material. Pero eso quiere decir que hay una energía ocurriendo y que nosotros no somos parte de lo que está pasando en el mundo. Entonces, lo que es arriba es abajo. Estos planetas contienen energía. Eh, también, de alguna forma, nos sirven como un arquetipo. Están claro. relacionados a ciertas energías arquetípicas. O sea, arquetípicas. podría ser como la forma física de entender eso que está jugando ahí arriba Exactamente, lo ¿No? acabas de decir perfecto Es la forma física de entender lo que está pasando ahí arriba Y cómo se está ordenando la energía Vivimos en un sistema Entonces esa energía nos está afectando De hecho, eh, ha habido investigaciones Por ejemplo, ya de personas serias eh, Que han querido saber, por ejemplo Por qué la luna nos afecta emocionalmente ¿no? O sea, psicólogos que han de verdad investigado Con los movimientos de la luna de forma cualitativa eh, y hay una muy famosa en este momento no tengo el nombre se los va a dar en un segundito gente pero eh, Marc Filippi ya me acordé vino a mi mente y este hombre lo que hizo fue eh, dar como mantener un track ¿no? de, de cómo se comportaban las personas psicológicamente cuando los movimientos de la luna y se dio cuenta que se repetían patrones, se dio cuenta que se activan ciertos neurotransmisores en el cuerpo cuando de alguna manera están ciertos ciclos lunares y esos neurotransmisores nos llevan de alguna manera biológica a comportarnos de cierta manera. Entonces quiere decir que esta energía desde el 1 y el 99% sí nos está afectando y todo el tiempo estamos siendo digamos impactados por ella esa es la palabra que quiero usar impactados ¿no? entonces para poder entender el sistema astrológico lo hemos dicho en todas las temporadas hay que entender que los verdaderos operantes entonces son los planetas ¿por qué? porque son los que están en el mundo físico y porque en nuestra vida, así como nosotros somos los verdaderos operantes de este gran videojuego, los planetas también son un pedazo de la fisicalidad y son los operantes de la historia que queríamos contar.
0: A ver, una pregunta, y esto se escuchó en la temporada 2. Hablábamos mucho de las casas, ¿no? Y entonces, y justo cuando te leen la carta astral, o la carta astral más bien significa ver tu esta huella dividida en 12 casas y viendo cómo suceden ahí cosas. ¿Estarías diciendo entonces que... ¿El dueño, entre comillas, así decirlo, de la casa es el planeta?
2: No. El dueño de la casa realmente es el signo, pero el dueño del signo es el planeta hay jerarquías, es como una jerarquía ¿no? o sea
0: digamos en la jerarquía el planeta está arriba exacto, en la jerarquía signo. el
2: planeta está arriba del signo, ¿no? de hecho se dice que cada planeta rige a un signo y como dijimos que son los signos zodiacales son espacios energéticos son caminos de alguna manera para poder hacer el trabajo que tenemos que hacer de conciencia de manera individual entonces solo son representaciones energéticas de caminos que vamos a tener que seguir para adquirir ciertas lecciones, bueno pues el planeta que es la representación material de todo un paquete de energía rige por afinidad ciertos signos ¿no? entonces tenemos ahí ahora sí a un dueño de un espacio y ese espacio a su vez juega el rol de una casa astrológica okay. y va a regir ciertos temas en nuestra vida y
0: por ejemplo tú como una persona que interpreta cartas o que lee cartas ¿Podrías decir que si tú ves una carta y la complejidad de ella, le darías más peso al acomodo de los planetas? 100%. ¿Que al, que al que acomodo, acomodo de los signos? De
2: los signos. 100%. 100%. 100%. 100%. Ok. Es importante saber dónde están los planetas porque quiero que te imagines que entonces... Eh, si esto es como un lenguaje en donde estamos ordenando a una energía que no es material... Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es un... La astrología es una herramienta simbólica para poder... Una herramienta para poder entender un sistema que, que está no ocurriendo... Se ve. Que no se ve, claro. ¿no? Entonces, hay diferentes maneras. Lo hemos hablado, ¿no? El tarot puede ser una manera de entenderlo. El esoterismo, en general, es una manera de querer entender esto. Y, de alguna forma, habíamos dicho que pues todo tiene razón y, al mismo tiempo, todos están viendo un pedazo de esto. La astrología lo mismo. Está usando el cielo y lo está dividiendo. Tuvimos que dividir al espacio en diferentes pues cachos ¿no? Uh -huh. y lo que hicimos fue a través de la observación a través de algo muy empírico desde hace miles 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 de años atrás yo siempre digo que la astrología es de las primeras cosas que el ser humano hizo ¿no? de manera muy natural observar el cielo lo hemos visto en todas las culturas se han dividido estos espacios de diferentes maneras entonces cada planeta digamos que ocupa o liderea vamos a ponerlo así ¿no? liderea los temas y la energía que, a la que nos estamos enfrentando. Entonces, o sea,
0: si fuera. Si esto fuera un año y es de Harry Potter, digamos que este Slytherin o cómo se llaman las casas. O sea, esos, esos nombres serían los planetas. Así de aquí yo mando. O sea, o aquí sucede. Serían no, serían. Tapás que en Harry
2: Potter había un fundador de cada una de las casas. Si lo quieres ver, esos serían los planetas. Okay. No es como. Es el güey que vive dentro de la casa. Ya. Entonces, en la casa de cáncer, ¿quién vive? La luna. la luna. ¿no? La luna es la dueña y señora de la casa de cáncer. Pero la luna en nuestra carta astral personal no va a estar siempre en cáncer. Se está moviendo por todos lados. Entonces de. Repente. Y ahí, Esteban,
0: siempre ha bajado la analogía de en tu carta, vamos a ver en qué fiesta estaban los planetas. Porque entonces la luna, imagínate que tú vives en tu casa. Pues sí, pero al ratito sales a tomar la copa. no entonces A lo mejor te agarra en te el agarra Escorpio. En la casa dices de tú... escorpio,
2: ¿no? <risa> <Pasado> <risa> en una fiesta muy light, no sí. en un fiestón, una suare. O pesito. a lo mejor dices,
0: fíjate, <risa> me agarraste en mi casa. También me agarré, puedes me
2: agarraste en mi casa! ¡Qué gran ejemplo, güey! Totalmente. Yo amo a este personaje, señores. ¡Qué gran ejemplo, qué gran ejemplo! Así mismo, ¿no? Imagínense que cuando nacimos, pues la casa, la luna estaba, pues ahí, paseando, ¿no? Y el sol Echando también, novio. Y Marte, exacto. Los planetas también echan novio, ¿no? Se juntan entre ellos. Y pues hay relaciones que funcionan y hay otras que dices, no, mano, mejor nos hubieran conocido, ¿no? <risa> Oye,
0: y, y nada más para decir... Eh, en teoría y bajo esta lógica Esteban decía hace mucho Es que después de la temporada 1 Tendríamos que entender a los planetas Para luego bajarnos a ver a los signos Lo quisimos hacer al revés Porque sabíamos que todo mundo, la, el mundo El acercamiento mayor que tenemos Es al contrario al, Con los signos más que con los planetas Pero ahora ustedes teniendo toda esta información De la temporada 2 eh, Pensemos ahora en lo que nos dice Cada planeta Y yo lo quiero ver así Porque lo, lo que he entendido es Casi que cada uno tiene una, una regla o tú lo describes y es un poco la energía con la que te va a tratar, los aprendizajes que te va a dejar o las áreas incluso de tu... pues que te van a retar, porque pienso la luna a lo mejor va a retar mis emociones, pero a lo mejor va a haber alguien que sea mucho más rudo. Mira, en vamos a ponerlo así.
2: Perdón me de no, Javi, no, no pero es que me parece increíble ahorita lo que acaba de venir a mi cabeza. Si está, si estamos hablando que estamos en la escuelita. Claro. Imagínense que los planetas van a ser como los decanos de cada área de cómo se va a funcionar esa materia, ¿no? Incluso hasta podría decir que sean los maestros... Perfecto. prefecto? Como los prefectos, ¿no? Okay. Los que van a cuidar de cada... El coordinador de área de cada una de esas materias, ¿no? Entonces, ese coordinador va a estar haciendo ciertas cosas y pues a veces va a estar muy fijo. Siempre todas las lecciones, hemos dicho, todas son válidas. Y aquí es momento que empecemos a entender que no hay entonces tal cosa como planetas mal acomodados. No, no hubo un mal acomodo. Siamos estamos hablando, güey. El que, que te tocaba carnal. Te, tu alma eligió esta, ese acomodo. Y sí, probablemente sea un acomodo complejo, no, sea un acomodo que probablemente no se va a sentir cómodo, pero que no se sienta cómodo no significa que sea malo. Claro. No. Y a mí sí me gusta decirles a la gente no hay malos acomodos hay cosas que podríamos llamar... pues qué poquito desafortunado, ¿no? O sea, digamos que... Y güey, ¿qué tal que a tu alma... Le emocionan los retos, pues, pues entonces a lo
0: mejor funciona es perfecto. Es que sí le emociona, ¿no?
2: De alguna manera está aquí para jugar este videojuego llamado Vida bueno. quiere aprender. Entonces hay cosas que vamos a tener que aprender y que son muy incómodas. Va a haber otras que vamos a tener muy en maestría que en algún momento fueron incómodas y que ahora se traducen en un lugar de mucha comodidad. Entonces, todo es un aprendizaje. Entonces, primera cosa es: quítense de la cabeza que hay planetas malos. Si sí son como los prefectos, si sí son como estos encargados, hay planetas que tienen una personalidad más light, ¿no? Que son más bonachones, ahí tenemos a Júpiter, a Venus, a la Luna incluso, y tenemos algunos planetas que pueden ser un poquito más rudos, ¿no? Entonces tenemos a Saturno, tenemos a eh, Urano, ¿no? O Marte, claro. Entonces... Pues van a traer un cierto nivel de complejidad diferente y nos van a hacer entender también facetas de nosotros. Ahora, si todo lo que es arriba es abajo, quiere decir que cada planeta también se relaciona con partes de nosotros. Nuestro cuerpo físico, si todo es una maqueta de lo mismo, o sea, y aquí es donde digo, pues es que no había de otra, ¿no? Eh, somos una réplica a nivel corporal del universo. De la suma de todo eso. Somos una réplica Lo hemos visto Nuestras células Sería como un similar, una maqueta nuestra Y a su vez una maqueta De cómo funcionamos en el universo Bueno, pues lo mismo Con nuestro cuerpo Nuestros órganos Todo rige una función Dentro del propio sistema que somos Dentro de nuestro sistema biológico Los órganos Y algunas partes del cuerpo son Tienen ciertas funciones
0: Y ahí esta lectura Por ejemplo De entender Cuando te enfermas O las enfermedades como como también tienen un, un origen
2: Emocion, nada, emocional. Que, hay una somatización. Claro. Entonces, quiero que, ¿por qué estamos metiendo todo esto para hablar de planetas? Muchos se preguntarán, ¿no? A ver si ya, no se ha puesto complicada la cosa. Pero lo que quiero que entiendan es que entonces los planetas son un modelo, así como nosotros somos un modelo, así como el zodiaco es un modelo, somos modelos que estamos tratando de darle sentido a este sistema espiritual y que como todo está hecho desde la misma fuente... Todos tenemos una relación Entonces también los planetas van a hablar De partes de nuestro cuerpo También van a hablar de partes de nuestros Sentidos, van a hablar de Características de personalidad Van a hablar de características en las situaciones Que vamos a enfrentar Y todo eso nos lo vas a contar en esta temporada Todo eso, todo eso prepare los vinos. Nos vamos a poner
0: a Es la primera vez, profundo. salud, que estamos tomando vino Estamos tomando grabamos. vino aquí en lunes, lunes. Usted sabrá Oye, eh, tenía dos preguntas okay, la primera Mira, este es importante porque el otro día estaba hablando con una... En un grupo, pues ya, siempre hablo de astrología, de AstroWatt, etc. Y había una chica, de esas que quería creer y no creer, que decía es que no. O sea, yo todo... Como que no le hacía mucho ruido, muchas cosas. Y luego vimos su... Porque, o sea, no creía mucho, pero te tenía la aplicación bajada en el celular y tenía su carta astral y tal. Entonces, como que yo medio la vi. Yo no sé interpretarla, pero ahí te vienen... o sea. Puedes ver a ojo en dónde está sucediendo el cagadero o el festival. Ya, ya o sea, lo puedes ver, simplemente amigo, es una ya, cosa. ya lo puedes empezar a ver. Y entonces ya luego pasaba, pasaba. Y justo lo que le pasó a esta chica es que estaban sucediendo demasiadas cosas en lugares donde no, no era ni su sol, ni su luna, ni el ascendente. Entonces, como que ya, claro, se rige como muchos de nosotros de la horoscopía o de las cosas que leemos allá afuera. Y decís es que no me identifico con nada. Y yo dije... Ahí sí, ya no sé, pero dije, probablemente si alguien te lee la carta astral, a lo mejor le daría otro sentido. Quiero decir, a lo mejor será otra forma de contarte tu juego. Y a lo mejor eso nos pasa cuando alguien nos da un nombre que nosotros no habíamos pensado lo que nos está pasando. O sea, vaya que hemos vivido la vida nosotros y nosotros sabemos mejor cómo vivirla. Pero cuando alguien le da un nombre distinto, dices, mira, y me parece que a mucha gente le puede pasar eso, que a lo mejor los planetas sean los que estén narrando más de qué se trata su videojuego, que claro. la luna o el ascendente porque a lo mejor alguien no lo
2: tiene tan a ver, presente, ¿no? Vamos a poner, imaginémonos una carta de una persona que es sol en Aries con mm. ascendente en Virgo con luna en Cáncer. Vale, bien buenísimo. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que esta persona tiene una acumulación de planetas grandísima en Escorpio. ¿No? Cuando ves el dibujo, te das cuenta que la mayoría de los planetas en ese momento de su nacimiento estaban acomodados en la casa de Scorpio. No había cover en Scorpio, entonces todo el mundo se fue allá. Se fue allá, estaban echando un fiestón y entonces todo el mundo estaba ahí. No sabemos qué estaba ocurriendo, ¿no? Evidentemente, esa persona, por más que sea Aries, con ascendente Virgo, con luna en Cáncer, va a tener una. Una energía escorpiana profunda dentro. Y retos a sí mismo. Y retos escorpianos profundos de cada uno de los planetas en vibra escorpiana, ¿no? Porque entonces no es lo mismo tener a Venus. Quiero que se imaginen esto. Imagínenselos como personitas. No es lo mismo tener a Venus en su casa, que me imagino la casa de Venus como una casa rosa, divina, ¿no? Huele Así, rico. Huele rico, espectacular. A tenerla de repente metida en el búnker de Scorpio, ¿no? O sea, donde hay música electrónica profunda, ya saben, o sea... Uy,
0: espérate, pausa, pero estoy en el departamento de Esteban y siento que tu departamento es escorpiano.
2: Tiene mucho Scorpio, ¿No? mucho de Tauro. Ah, bueno. Mucho Taurino tiene también. Ay, fíjate que... Y Capricorniano. Debe, deberíamos brillante.
0: hacer un, un live, lo, y lo voy a prometer aquí, para... Hablar de Cómo serían las casas Físicamente las casas De todos los signos Estaría maravilloso Estaría cabrón Estaría cabrón Deberíamos hacerlo Bueno Nos comprometemos a eso Oye Pero Espérate Te iba a hacer otra pregunta Hablamos eh, De la luna Si no mal recuerdo Tú decías En la temporada pasada Que hay signos Con los que O Sí Donde se siente bien O, o donde se exalta Le llamas tú Donde ni fu ni fa, ¿cómo se
2: llama eso? se le llama eh, peregrino o Pero, le, hay tres características de los planetas el es lo que te iba a preguntar solo aplica con la luna o es con todos? no con todos okay. eh, hay planetas que están en su domicilio ¿no? en su casa que son los planetas cuando están en el signo que rigen luego tenemos al planeta exaltado que cuando hay un planeta exaltado, imagínense que se fue a la casa de alguien más y se puso un fiestón, está pasando la espectacular. Es como cuando
0: tú eras morro y decías, güey, es que a mí me gusta más estar en casa de mi primo Dani. Ándale, que en mi casa, Ajá, hija, ahí te exaltas, sí, ahí hija. te exaltas,
2: te exaltas. No, y entonces los planetas exaltados son planetas que están en una casa que es muy familiar a la suya, pero que les da un poquito más de libertad para poder mostrar si No está tu lugar. papá viendo, no están ahí. Entonces se ponen y son... Dan muchas bendiciones, pero también a veces se le pueden pasar las cucharadas, es lo que hablábamos, se le puede pasar las cucharadas de esa energía y pues hacer cagaderos desde ahí. Tenemos allá la luna en Tauro, por ejemplo, ¿no? la luna le encanta estar en la casa de Tauro. Todo es bonito, todo es precioso, todo es verde, todo es recursivo, hay mucha materialidad, ta ta, ta tal vez no hay tanta emoción, me estoy sintiendo no tan melancólica, pero la inseguridad viene cuando se va lo material. Cuando se va no entonces, pero eso es una muy buen pedo cuando está ahí, ¿no? Lo mismo pasa con los planetas. Entonces, entonces tenemos en tu domicilio que es. Eh, el, planet, el planeta está en la casa que rige, el, el signo que rige. Está en la casa regente. Luego está donde se exalta. ¿Solo, solo te exaltas en uno? Depende, hay unos planetas
0: que en otros. Ah, ok. Te puedes exaltar en más de uno. Luego están los peregrinos. Los ¿no? peregrinos,
2: que son planetas que están en una casa, que ni, fu, ni fa no ni se sienten exaltados, pero tampoco se sienten como diciendo dónde mierdas estoy, qué hice, cuáles son las decisiones que tomé para venirme hasta este punto. Ok. ¿No? Y luego tenemos a planetas que están en caída. Que los planetas que están en caída son planetas que están en signos diferentes a los signos en donde se exalta. El signo contrario de hecho. Solo de donde te exaltas o también de donde eres regente. Es que se llama diferente. Ok. Ok. Se llama caído cuando está en el signo contrario al signo donde se exalta. Ok. Ok. Entonces es una energía que, si en la casa de fulanita me siento espectacular, porque ahí increíble. Ahora me toque a la casa de fulanito de tal donde ¡Salen todo mis lo miedos, contrario. Sal me miedos, incomodo, Literal, donde no okay. hay lo que estoy acostumbrado a comer, a hacer. Aquí, no, 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 no. no. Ahora, bien pasado el reto. Pues qué chingón. Claro. no Ahí, por ejemplo, para poner un ejemplo de caída, sería la luna en escorpio.
0: Dices tú, me, ¿Dices estás, tú? Es me estás escribiendo, tú, me estás escribiendo.
2: A ver, vamos a pensarlo. A la luna no le gusta si es tan maternal y si le gustan tanto los cuidados y si le gusta tanto la parte más dócil de la vida. Pues no le gusta estar en una casa en la que hay control, obsesión, en la que los afectos vienen a veces manipulados desde abajo, en donde las emociones son profundas, oscuras, ¿sabes? Evidentemente va a ser una luna muy power, que va a salir súper poderosa y transmutadora, pero pues no es particularmente el mundo de Dorothy eh, en su aldea, ¿no? Es más como la casa de la bruja, hermano y, de Oz.
0: Y, y siento, güey, que más allá de si... Tienes las herramientas para sacarle el jugo a, estas, a estos acomodos. Creo que independientemente si lo logres o no, para llegar allá sí hay un proceso doloroso. O sea, en medio. ¿no? O sea, como que sí va a ser un proceso de me duele, me duele. Y ya luego a partir de ese dolor o de esa incomodidad es que lo resuelves. Pero si hay una partecita o parte cada quien sabrá cuánto le dura. Pues que te reta, muy cabrón. ¿no? Sí, ahí es
2: donde está la lección. güey. Pues les dijimos que veníamos a la escuela, no veníamos a Six Flags. Oye, y después está el que es contrario, supongo, al regente. Exacto. Que a ese se le llama que está en exilio. O okay. está exiliado. El planeta está fuera de su casa, lo corrieron de su casa y entonces se siente en un lugar ajeno por completo. Imagínense que es como si nos hubiéramos llevado a alguien a la cárcel o qué. No, no a la cárcel, porque no... Pero sí se siente en una energía que dice, ahí. Ay, como que esto no suena a mi casa, ¿no? Pero o sea, a ver, pórmelo
0: así físico, como que... Por
2: ejemplo, eh, um, o sea el imagínate back... que es el güey que creció en una casa muy acomodada y de pronto tiene que vivir bajo un puente, ¿no? O sea, es como, yeah. es una situación que cambia por completo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los planetas. Hay planetas que en su casa, por ejemplo, eh, no sé, la luna en cáncer, vamos a poner ahora, ¿no? Luna en cáncer está en su casa, ¿No? Es donde expresa mejor todas sus dones. No está exaltada tampoco. Pero la verdad es que tiene un buen equilibrio. no ¿Cuál sería su casa de, ca de exilio? A ver,
0: espérate, déjame la pienso. No es Scorpio. Eh... A ver.
2: Ay, ay, ay. No, 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 espérate. Virgo. ¿Cómo, amigo? No. Eh? ¿Quién es el signo contrario a Cáncer? Ah, yo estaba pensando por
0: Estoy quedando en ridículo frente a la gente.
2: O sea, <risa> el signo... El, ¿Es el 4. Es la casa 4. ¿Quién el, es la casa 10? El medio cielo. Capricornio. Capricornio. Ah. La luna en Capricornio es la luna exiliada. ¿No? Entonces, ¿cómo son las lunas en Capricornio? Controladoras, manipuladoras, ¿sabes? Como mamás, pues que de alguna manera se experimentaron desde un exigencia eh, ahí entonces obvio a la luna no le gusta estar ahí Se siente como aprisionada ¿Sabes? No puede expresar toda esta parte Emocional eh, La parte nutritiva La parte cuidado que representa Al contrario, tiene que mostrar un lado mucho más escaso mucho más serio ¿sabes? entonces no le gusta estar ahí eso no significa que sea una luna mala solamente significa que es una luna exiliada Esto es una energía en la que la luna pues, va a mostrar ciertas características que probablemente distan de su naturaleza pero no significa que sea malo va a traer unas herramientas que la luna en cáncer no va a tener claro Oye, tengo una pregunta Para la gente
0: que no se ha leído eh, su carta O para personas como yo, por ejemplo Que ya lo hicimos, pero tampoco es como que tengamos Toda la información, o sea, como Registrada ¿Cuál sería si lo pudieras hacer como Tip rápido? Y insisto, esto no quiere decir que Lo, lo más óptimo es tener la información de alguien Que lo pueda hacer personalizado, pero digamos Para la gente afuera Que tiene esta imagen y que puede ver Qué planetas están Este... En, ¿En qué posición de estas cuatro que nos acabas de decir? ¿Cuál sería el proceso básico que tú dirías? Como, mira, si tú tienes una exiliada, para mí es esto. O si tu, la tuya fuera peregrina, yo la interpretaría como... No, no, no me hay me algo ahí,
2: no. Porque la verdad es que eso va a depender mucho de cada uno de los signos en los que estén. Entonces, esto, véanlo como información extra. Eh, que la verdad es que sirve saberlo como información. Ok. Pero no se claven tanto en esto, yo les diría, ¿no? Es... Yo puedo saber si tengo una luna en Capricornio. Bueno, y si me estoy cuestionando, por ejemplo, ¿por qué me cuesta tanto crear intimidad? Bueno, pues saber que tengo una luna de nacimiento que pues está en su caída, ¿no? Y que esas características de intimidad las voy a tener que empezar a crear desde la conciencia si verdaderamente quiero caminar hacia allá. Y también ser súper compasivo de decir, bueno, mira, mi manera de mostrar afecto, mi manera de cuidar, en el caso de la luna, no porque así hablaremos de cada uno de los planetas, pues es este y eso no significa que yo sea inadecuado Creo que también abre un espacio de aceptación Y por eso estoy siendo como tan puntual con decir que no hay tal... Yo no creo como astrólogo que exista tal cosa como un planeta malo Claro. Eh, yo más bien creo que son planetas que tienen una función Y que esa función está jugando un papel en la historia No Hay gente que por ejemplo para poder crear el éxito que requiere crear en su vida Bajo cierta definición que su alma eligió necesita de una luna en capricornio para poder tener la ambición para poder llevarse hacia allá. Si ¿Sí me explico, entonces no hay tal cosa como una luna mala. De hecho creo que todo lo contrario, cuando aprendemos a adueñarnos de los planetas y atraemos es donde a decir, más pues luz de pues, sacas, ¿no? Yo por ejemplo tengo un Venus en Aries. A Venus no le gusta estar en Aries, ¿sabes? Venus que es el planeta de vamos a trabajar, no, la sensualidad de poco a poquito, conquístame, de repente en Aries, güey, es como vámonos de una ya, ¿no? O sea, yo no tengo un Venus particularmente en su casa, al contrario, ¿no? Lo tengo en un lugar que no le gusta estar. Entonces, vale, eso va a traer ciertas cosas para mí... Y si yo lo aprendo a abrazar y aceptar Pues también me voy a también, enamorar tal vez De mi estilo de enamoramiento Me claro. voy a enamorar de mi estilo de Producción de ciertas cosas Yo sé que yo necesito hacerlo todo rápido Estamos aquí grabando este podcast Y quiero que sepan que nos vamos a echar cuatro episodios En un centón ¿No? o sea, Eso es muy Venus en Aries ¿no? de, Vámonos de una tiene sus ventajas y también me puedo dar cuenta que a veces voy a tener que controlar mis impulsos y mi impaciencia con respecto a mis relaciones porque no todo el mundo va por la vida viendo las relaciones eh, como si se hubiera tomado 40 cafés y, y también me parece bonito esto que decías
0: de tengo que encontrar mi estilo y me parece que esa es la gran clave para ti para todos nosotros es creo que también muchas veces nos cuentan allá afuera que solo hay una forma de hacer las cosas todo producir hay una forma no que tú y yo por ejemplo no formamos tanto parte de esa forma hay una forma de querer o de amar hay una forma de este de criar hay una forma de éxitos no como que entonces compararnos eternamente con una configuración que por más que lo intentemos yo creo que nos vamos a morir sin lograrlo me parece un, un caso perdido y una energía muy desperdiciada, muy desperdiciada a decir, sabes que hay otra forma de contar mi historia, porque además si, si te das cuenta que solo se trata de ti, es que todo lo demás deja de tener sentido un poco. no Y entonces, claro, cómo produzco, cómo quiero, cómo. Y más allá que claro que en la convivencia con un otro existan acuerdos y te moleste No estoy diciendo que no, pero me parece que está este conocimiento de crear un mecanismo que a ti te funcione la astrología te puede servir de herramienta
2: y sobre todo de paz, ¿no? Claro, de... de paz, güey. Decir, pues, a ver, yo nací con este estilo... ¿No? Generacionalmente tenemos estilos también, lo vamos a ver cuando hablemos de los planetas transgeneracionales, ¿no? O sea, que son los planetas que se tardan más en mover Plutón, Neptuno, Urano, ¿no? Que se tardan un ratito en moverse de signo en signo. Bueno, son planetas que hablan de una generación y si te das cuenta, sí, las generaciones tienen un sabor en común y no las hacen ni buenas ni malas. Hay un código que se
0: comparte, total, un lenguaje, un total. claro. Oye, hablábamos en la temporada 1, ahorita me acordé que entonces en la analogía de, de que esto fue una peli, pues, o una obra... Los planetas eran los artistas, ¿no? O sea, ellos sí se van moviendo.
2: Ellos se van moviendo de set en set, van contando una historia, cada uno de ellos les toca jugar ciertos roles.
0: Pero ahí te, ahí te interrumpo. Si entonces pienso que son monitos que, que van caminando, entonces creo que a diferencia de los signos aquí sí puedes... O sea, habrá información, es una pregunta, de mira, estos dos signos se llevan muy bien entre ellos o estos dos entre ellos no tanto. O sea, porque... Al estar compartiendo casas y compartiendo lugares, supongo que podemos saber si juntos se llevan bien o no tan sí, bien. Signos o planetas. Planetas. Planetas, sí. Pero Hay perdona, planetas, planetas que entre
2: ellos se llevan espectacular. Ok. Bueno, Júpiter y la Luna, por ejemplo. ¿No? Júpiter y la Luna juntos. Entonces que estén independientemente en qué casa, pero
0: que compartan la casa... Eso podría significar que estén algo. haciendo una
2: conjunción para que, para que digamos que dos planetas están teniendo una relación. Usamos a las matemáticas, no? Entonces, ahí es donde van a escuchar a muchos astrólogos a veces decir que se les llaman aspectos astrológicos. Esto también es información extra. Después podremos hablar de ella y ahondar más, pero creo que ahorita, como tampoco se claven tanto en eso, pero hay diferentes aspectos astrológicos que son básicamente cómo estaban acomodados los planetas y los cruces energéticos que hay de acuerdo a las posiciones matemáticas en la que están entonces si yo tengo un planeta a 90 grados de otro planeta lo que se va a formar es una cuadratura por ejemplo eso quiere decir que sus energías están chocando de una manera no armónica pero por ejemplo si estoy teniendo un planeta eh, haciendo un, un, una forma de tipo triángulo no con otro planeta se le llama un trino y entonces son, generalmente se da siempre en signos en donde comparten elemento entonces, se da un trino siempre se va a dar cuando hay planetas posicionados. No sé, tengo planetas en cáncer, por ejemplo, pero también planetas en escorpio. Y también planetas en eh, cáncer, escorpio, Pisces. en piscis. Entonces, como son signos del mismo elemento, están jugando a, a favor. Están pensando de una manera muy similar. Entonces, están tirando buen pedo entre ellos. Mm. Digamos que de casa a casa, donde está ocurriendo la fiesta, se están mandando chupes, están mandando hielos, se están mandando... Ahí viene
0: la patrulla, aguas. Ahí viene la patrulla,
2: niños. Ya viene O sea, <risa> se están echando la mano. Y hay okay. otros que están emputados, ¿no? Como cuando están eh, casas en, haciendo cuadraturas u oposiciones ¿no? o aspectos no armónicos son casas en las que está tal vez habiendo un fiestón al lado y el de la casa al lado no le está gustando nada el ruido. la fiesta que está ocurriendo ahí entonces para verlo metafóricamente entonces hay planetas que cuando están a menos de 10 grados entre ellos se le llama conjunción Ok, la conjunción son dos planetas que al estar tan próximos el uno del otro, en el cielo así estaba pasando, están tan próximos uno del otro que literalmente se están, están sumando energías. Entonces lo que va a resultar de eso es una energía potencializada de los de la suma dos de esos planetas. Porque ahí está viendo una fiesta ahí, ¿no? Entonces si yo tengo a un luna Júpiter...
0: Mis amantes cósmicos, por ejemplo. Los ¿no? amantes
2: cósmicos, Venus, Marte. Tú tienes una conjunción entre Venus y Marte. Yo tengo una conjunción muy ruda que es Saturno, Urano, Neptuno, ¿no? Que están juntos haciendo un fiestón en la Casa 12. En Capricornio, ¿no? Y es o sea, fiestón. Es un fiestón duro. ¿Qué, Qué fiestón güey. Este es un fiestón duro. Este es un... Yo este creo es que es fiest... como after. Es un after, Es un after. De gente muy pesada, güey. O sea, ahí ya se hizo de todo y hay una rebeldión. O sea. Pero al mismo tiempo hay mucha sabiduría, entonces es la yo ese, eso es lo que me hace astrólogo, uno de los tránsitos que me hace tener un don para la astrología. ¿Por qué? Porque está en la casa del oculto. Mira ¿no? qué regalo, ¿no? Hablando regalo de que lo, la gente oh, podría también, decir, "Uy, qué oscuridad." Claro, pero mira, de su lado oscuro me hace ser una persona y tú lo sabes, muy exiliada a veces, como de los grupos, a veces me canso muy rápido en estos exilios, apartarme, como cuando voy de viaje un mes y medio solo sin que nadie pueda compartir conmigo más que gente extraña. Entonces, eh, para mí son, o sea, es una energía Pesada si no la sabes manejar Pero pues entonces ahora hay que conocerlo Y es lo mismo, por ejemplo, yo ahí podría tener una conjunción Compleja, en una casa compleja Que puede traer incluso Si lo vemos desde la astrología predictiva ¿No? Eh, dicen que me podría traer incluso situaciones Adversas como Hospitalizaciones, cárcel ¿No? Yo elijo No creer en la predicción 100% Porque creo que tenemos libre albedrío, Pero... Es interesante y fíjate, la he usado, me ha servido aceptarla para hacer todo lo que hago, para hacer coaching, para. Y estos micrófonos es la clave de eso. Claro. O sea, claro. este
0: AstroWatt. Claro. ¿no? Qué maravilla. Entonces, sí. Oigan, pues bienvenidos. Como siempre, este el capítulo uno de las temporadas es una introducción a lo que se vendrá. Eh, ¿Con cuál empezamos? Sí, tiene un orden
2: vamos a empezar con el sol vamos okay. a empezar hablando de nuestras dos grandes luminarias para todos aquellos que son ñoños como nosotros y que les gusta poner a estudiar saquen su carta astral siempre recuerden es mejor leérsela con un astrólogo eh, y eh, localicen dónde están todos los planetas eso sí los... es
0: bien fácil porque aunque no le sepas al, al dibujito al lado te dice este es Saturno este, este es, es, el es sol. Júpiter
2: Ajá, Ajá. Entonces tienen los simbolitos Ojo, van a encontrar unos símbolos ahí extraños que nunca van a entender qué significan, no uno que parece como un monito, y de repente el signo de la mujer, y el signo del hombre, y el signo de un sol, ¿no? Ahí como medio y una luna que esa es así imperdible, ¿no? Pero quiero que sepan que todos esos símbolos tienen abajo generalmente quién es quién. ¿no? Uh -huh. O sea, sí, como sí. este es el sol, este es el saber
0: si está haciendo una cuadratura o un trino, eso sí está muy cabrón, güey. Eso ahorita por eso les digo, no <ríe> se claven. Así que fuera. Omitan fuera esas sistema. líneas ahorita.
2: Nada uh -huh. más empiezan a localizar. Ay, mira. Yo tengo a cinco planetas ocupando la casa de Scorpio. Entonces, quiere decir que la energía escorpiana está ahí, a la orden del día en y mi capaz, casa. Y capaz,
0: güey, que nunca habías puesto atención a nada de esa energía porque tú dices, no, pero si yo soy Sol Libra, dices. Ajá. Y güey, no, también es sí, una... de repente tienes ahí un... Una carmesa Por corriendo. eso, y fíjense, ahorita se van a dar cuenta Seguramente tendrán planetas sucediendo Con signos que no tenían ni idea Y por eso en la temporada pasada les decíamos safo, nomás ponerle play a donde tengan el sol Pónganle play a todo porque somos un sistema Y un Total. universo en nosotros mismos Y tenemos a todo eso Pero bueno, bienvenidos a esta tercera temporada eh, Gracias por escucharnos Denle compartir eh, Califíquenos, por favor Porque eso nos ayuda a llegar a más personas y cualquier duda, comentario adicional, felicitación, queja, suger sugerencia en astro.wat, en Instagram, eh, en mi cuenta arroba javier-asurto o arroba-esteban-macías.
2: ¡Eso!
0: ¡Ya ah, se la aprendió! Ay, nos escuchamos la próxima semana.
2: Cuídense muchísimo, que tengan un gran día, noche, lo que sea que estén haciendo, dense con todo. Te amo, amigo. Yo a ti. Bye. AstroWat.
1: La guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías
3: y Javier Basurto. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.